0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bärum Münster.
1: Guten Morgen, lieber Patrick. Ich hoffe, es geht dir besser.
2: Guten Morgen. Ja, ja. Ist natürlich immer noch ein bisschen in den Knochen.
1: Ja, aber ich habe mich sehr gefreut, also nochmal danke, ich habe wirklich eine Wette gewonnen und alle haben mich, also mich sprechen wirklich viele drauf an, der Patrick sagt, es geht ihm immer gut, der Stoiker und das wirst du sicher nicht schaffen, dass der Mann, dass es ihm nicht gut geht, also nochmal danke dafür. Letzte Woche habe ich mich sehr gefreut, habe auch gleich ein paar E-Mails weggeschickt, das kam richtig gut an. Aber eben, das ist die Frage, was kannst du von Covid
2: lernen? Ähm, ja, Ja, also,
0: <lacht>
2: <lacht> ja weil... Ich habe ja beim letzten Mal haben wir ja aufgehört mit der Frage, was ist Lernen oder kann Ziel, ein Ziel sein, sich schneller oder kann ein Ziel sein, schneller zu lernen, um damit sich auch schneller anzupassen an das, was da draußen kommt. Und ja, ich habe von Covid wieder vieles gelernt. A, irgendwann trifft es einen. Aber ich finde viel faszinierender, wie sich mein Ruhepuls entwickelt hat, okay. der normalerweise immer bei 46, 47 in der Nacht ist. Also ziemlich gut tief runter trainiert. Ja, und dann hatte ich letzte Woche 72 als tiefsten. Wow. Ja, das ist schon äh, substanziell äh, 26 Bänden. Schläge mehr. Da merkt man, wir reden hier nicht über eine Lungenkrankheit alleine. Also, nein, Aber dann merkt man, es ist eben... Lernen. Ob das jetzt relevant war für mein Leben oder nicht, hätte ich hätte drauf verzichten können.
1: Also ja, sehen das noch viele. Es ist, wie du schon gesagt hast, es kommt immer darauf an, wir lernen zu viel. Also auch verlernen und was man lernt. Ne? Ich nehme aber ja beim letzten Mal die Ritterrüstung mitgenommen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da eine Brücke zu baue zu heute. Aber Ritter, obwohl doch, das ist eigentlich eine ganz gute, schöne Sache. Der Vertriebsleiter, der moderne Vertriebsleiter, den ich so erlebe, der, den sehe ich auch immer in so eine Ritterrüstung. Ne? Schöne Brücke. Und zwar, ich habe da mal so ein paar Sätze als Einstieg. Der erste Satz ist ja, den habe ich schon ein paar Mal zitiert. Ich treffe ja wirklich viele, die sagen, Vertrieb kann man nicht lernen. Also wenn ich da komme und sage, wir machen hier eine Vertriebsweiterbildung auf Ebene Fachhochschule, die gucken mich die Leute an, was, was sollen denn meine Mitarbeiter da lernen? Das ist eine. Das zweite, in den Firmen selber sieht man immer, wer wird Vertriebsleiter? Die, die am besten verkaufen. Also auch, genau. Und jetzt, um das Ganze abzurunden, gibt es hier eben eine Studie, eine relativ neu. Das, weil Cross-Selling ist immer ein Thema. Also, die Leute, die mich näher kennen, wissen, es gibt nicht ein es gibt nur ein Wort, was ich wirklich über alles liebe. Das ist das Wort Cross-Selling. Und da kommt die Studie zum Ergebnis, dass eben 30 Prozent der Cross-Selling-Initiativen an dem Führungsverhalten der Vertriebsvorgesetzten scheitert. Und dass eben dieses falsche Führungsthema ähm, oder das falsche Führungsverständnis oftmals ein Riesengrund ist, dass der Vertrieb und Cross-Selling ist eine zentrale Funktion des Vertriebs äh, nicht funktioniert. Also, das wären so meine Einstiegsthesen in den heutigen Vormittag. Passt doch. Mhm. Und dann könnte man das Ganze garnieren mit der Frage, was ist eigentlich der Job von einem Vertriebsleiter heutzutage? Was glaubst du, oder wie stellst du dir so einen Vertriebsleiter vor, sagen wir mal von so einer ABB? Also du hast so wirklich 20 Außendienstmitarbeiter, 20 Mann oder 10 Mann im Innendienst, hast noch vielleicht so ein Self-Service, E-Commerce Portal und noch ein paar Partner, über die du auch noch verkaufst. Was ist da dein Job?
2: Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Also das ist vielleicht der wichtigste Punkt, dass je höher man im Vertrieb eigentlich aufsteigt, desto mehr ist es eben Vertriebsmanagement. Mhm. Also genau diese Frage, wie arbeiten meine Channels zusammen, wie sieht mein Vertriebsmodell aus, also als Teil vom gesamten Geschäftsmodell, dass man... Feedback in die Organisation bringt aus meinen verschiedenen Sales-Kanälen, wie sich das Produktmanagement entwickeln muss und so weiter. Das heißt, der Job geht weg von dieser, ich bin vorne an der Front, hin zu, ich organisiere, dass wir generell besser im Vertrieb sind. Mhm. Dass wir generell als Unternehmen weiter sind. Ein Vertriebsleiter hat sich nicht nur irgendwelche Ziele vom CEO zu bekommen, sondern vielleicht auch äh, der Produktion äh, Inputs geben, was sie besser machen können. Mhm. Nämlich als ganzheitliches, äh, oder er ist Teil ja hoffentlich der Geschäftsleitung und sieht eben das Gesamte. Klar, er ist für den Gesamtvertrieb zuständig, aber er muss eben auch die Unternehmensebene sehen. Und das ist vielleicht das größte äh, Problem, dass wir gute Vertriebler
1: scheinbar immer
2: so lange befördern, bis sie am falschen Job sind.
1: Ja und du hast natürlich auch, also ich habe mir da auch zu Gedanken gemacht über die Jahre, ich höre die Kritik natürlich oft, ne, dass man sagt, ja das hört man nicht, aber als Firma, wenn du jetzt einen guten Mitarbeiter hast, der gut verkauft, und du beförderst den nicht und sagst dem, ja du, ähm, dann geht er zum Wettbewerb. Also du hast natürlich schon, du musst ja auch den motivieren. Also das ist, also so einfach ist es ja nicht zu sagen, also weil ich stelle mir das auch schwer vor. Du, stell dir mal vor, wir sind jetzt beide Vertriebsmitarbeiter in zwei verschiedenen Firmen und du outperformst alle deine Kollegen um 20 Prozent drei, vier Jahre hintereinander und der Chef geht jetzt in Ruhestand. Und du hast jetzt da drei Jahre wirklich Stellar gut verkauft und dann heißt aber dein Kollege, der nicht so gut verkauft hat, wird jetzt dein Chef. Also so richtig motivierend wäre es für mich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann zu sagen, ja, ich sehe das große Ganze und ich tue das hier fürs Team und also vielleicht bin ich dann doch nicht so ein netter Mensch, wie ich immer denke.
2: Du sprichst natürlich einen der wichtigen Themen an, kann, können Menschen auch Fachkarrieren haben? Hm. Oder müssen es immer hierarchisch nach oben gehen? Ja. Und das ist äh, einer der größten äh, ja, Innovationen im Führungsbereich, dass wir eigentlich trennen, dass es verschiedene Karrierestufen gibt.
0: Mhm.
2: Und die Frage ist dann, äh, wie könnte ich eben diesem Supervertriebler die Möglichkeit geben, effizienter zu werden? Kann man ihn noch mehr unterstützen? Kann er noch mehr Mitarbeiter haben, die für ihn zuarbeiten, dass er sich auf das, konzentri oder sie sich auf das konzentrieren kann, was er besonders gut kann?
1: Ja, oder nochmal eine andere Dimension, da bin ich okay, das ist der Punkt, aber jetzt nochmal nochmal ein anderer Punkt. Ich könnte ja auch auf die Idee kommen, dass ich, und das sehe ich ja bei vielen äh, im Vertrieb, haben wir und das steigt natürlich jetzt nach Covid und gerade aktuell sehr, wir haben sehr viele psychischen Probleme. Das ist ein Job mit ähm, sehr viel Burnout, mit sehr viel Depressionen und so, gibt es überall, aber auch Vertriebsleute, äh, die, die schätzen sich immer sehr, sehr stark ein. Ich sehe das zurzeit an den Krankmeldungen auf allen Ebenen und äh, Kontakten, die ich so habe dass das doch im Vertrieb anscheinend stärker jetzt einschlägt. Und das Thema ist natürlich auch, als Vertriebsleiter habe ich nicht mehr den Druck verkaufen zu müssen. Also das ist natürlich auch so eine Motivation von jungen Menschen, die sagen, ich fange jetzt so mit 25, 30 in der Firma an, ich renne zehn Jahre und, 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 und mein ganzes Privatleben stelle ich zurück, in der Hoffnung, damit 40 Vertriebsleiter zu sein, dass ich dann nicht mehr diesen Vertriebsdruck habe, den alle anderen dann haben, weil es auch körperlich und physisch ja auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Job ist, Vertriebler. Also es ist ja nicht nur so, also viele sitzen auch schon mal im Kaffee aber man hat ja schon auch einen gewissen Druck. Absolut.
2: Also es ist ja nicht so, dass sehr gute Vertriebsleute auch nicht Vertriebsleiter werden können. Es ist die Frage mhm. nur, hat man sie entsprechend entwickelt und haben sie auch eine Persönlichkeit dafür? Und da sind wir mhm. natürlich bei dem Thema Führung äh, oder äh, Vertrieb kann man nicht lernen. Und das mhm. ist natürlich typisch für einen, der vielleicht ein extrem guter Vertriebler war
0: mhm.
2: und selber eben, äh, ja, innerlich die Motivation und die Fähigkeiten hatte für den Vertrieb, wenn man den zum Vertriebsleiter macht, der sagt, kann man nicht lernen, ich bin ja einzigartig.
0: Mhm. Ich
2: glaube, dass man aber Führung dagegen und äh, deutlich besser vermitteln kann, aber das muss eben mhm. früh anfangen.
0: Mhm.
2: Und das ist genau ja. die Frage, was, was biete ich eigentlich meinen Sales-Mitarbeitern für einen Karriereweg? Und das muss, mhm. sollte eben relativ klar sein, dass es äh, auch eine Weiterentwicklung gibt. Also wenn ich zum Beispiel äh, einen sehr guten Vertriebsmenschen habe, der nicht nur gute Sales-Zahlen hat, sondern ein gutes Verständnis, was der Kunde wirklich braucht, ob man den nicht für eine gewisse Zeit zum Beispiel äh, so eine Art ich glaub, Job Extension gibt, dass man ihn ins Produktmanagement nimmt. Mhm. Selbst wenn er nachher dann wieder in den Vertrieb hineingeht, hat er ja dann wiederum viel besseres Verständnis, wie Produktentwicklung ist. Das heißt, genau. vielleicht sollten wir insgesamt uns überlegen, wie entwickeln wir eigentlich Personen in einem Unternehmen? Müssen, mhm. Muss es immer nach oben gehen oder kann man auch in die Breite gehen? Mhm. Das nächste Thema ist, du hast das Thema Burnout angesprochen. Vielleicht auch äh, ein Karriereprinzip, dass nicht mit 65 der höchste Karriereschritt erreicht werden muss, sondern vielleicht früher. Mhm. Also sprich, dass man auch wieder zurücktreten kann. Mhm. Ich habe das absolut faszinierend gefunden. Ich habe den Jorma Olila als Student, äh, das ist der CEO von Nokia gewesen, der Nokia wirklich groß gemacht hat, zum Weltmarktführer in Handys. Ähm, der ist irgendwie mit 40 ist er CEO von Nokia geworden. Mhm.
0: Cool.
2: Und in Finnland oder generell in den skandinavischen Ländern wird man viel, viel früher CEO. Mhm. Aber keiner macht das über 55 hinaus. Mhm. Also, wer, er sagte mir selber im Auto, das war extrem lustig als Student, er sagte, ja, was ich in 15 Jahren nicht erreicht habe, werde ich in den letzten 15 Jahren ja auch nicht erreichen. <lacht> und das, das ist, ein ist Punkt. Und das sind wir genau bei dieser Frage des Lernens. Also, er hat gesagt, ja, meine Lernreise in einer Branche ist dann erstmal beendet. Ja, also, mhm. wenn ich, dann ist einfach irgendwann ist finito. Und dann hat er sich auf seine Führungsfähigkeiten Transformation und so weiter konzentriert und ist in andere Branchen hinein. Mhm. Und das ist genau vielleicht der Punkt, dass wir uns sehr stark auch über gewisse äh, Karrierepfade oder Entwicklungsfaden im Unternehmen entscheiden oder fragen müssen. Ja, wer will ich? Will ich einfach ja. nur eine Ressource ja. haben, die austauschbar ist? Ja. Oder will ich eine Person entwickeln?
1: Ja, du bringst einen guten Punkt an, bevor du gleich stirbst. Also wir hatten ja beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Einstellung, Anreiz und Weiterbildung. Das waren so also die drei Worte. Also welche, wie stelle ich ein? Welche Anreize gebe ich Weiterbildung? Und du hast natürlich im Vertrieb eine, das habe ich ja schon mal angesprochen, eine völlige Überdimensionierung vom Anreizsystem. Und ich sage nochmal dazu, das gilt nur für Studierende von Patrick Stellers Studiengängen. Meine Studenten werden natürlich nie kündigen. Ich möchte das gleich nochmal vorweg sagen. Aber wenn ich sehe, du hast jetzt angesprochen die, die Pfad, dass sie ins Produktmanagement gehen. Was, wenn ich meine Vertriebler sehe, die haben alle Jobs, wo sie ein gutes Gehalt haben, noch einen relativ hohen Bonus und gehen zu Firmen, die finanziell gar nicht mehr bieten. Also es ist gar nicht das, dass ich noch mal woanders einen Job und sowas. Aber was die machen wollen, die wollen Sachen umsetzen. Und das ist das, wo ich immer sage, ja, das, was du sagst, ist richtig. Das ist ein Weg, also dass ich sage, zum Beispiel ins Produktmanagement oder andere Karrierewege plane. Aber was, was ich sehe ist, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die sehen, es gibt Veränderungsbedarf. Und die wollen irgendwo an dieser Veränderung partizipieren und die wollen vor allem auch stolz auf die eigene Firma sein. Und wenn dann verhindert wird und man dann noch eine Weiterbildung macht und dann diese Diskrepanz ja noch offensichtlicher wird, weil man 18 Tage geschult wird, hier so sieht die Zukunft aus, das sind die Tools für die Zukunft und du kommst dann in deine Firma zurück und siehst das Gefühl, was du immer schon hattest, wir sind da nicht so dabei, das wird ja noch schlimmer. Das ist ja dann oftmals dieser Grund, warum die Leute kündigen. Ich das Und deshalb ist für mich so Führung erlebe,
2: so spannend. Ich, ich, ich bin ja natürlich auch äh, Kunde von äh, größeren Baufirmen oder äh, weil wir sind nun mal ein bisschen im Immobilienbereich engagiert. Dort erlebe ich eben genau Leute, die, oder auch dort kann man, da sind wir wieder bei der Unternehmenskultur, es gibt klar Leute, selbst im Vertrieb, die am Lernen interessiert sind. Und das sind mhm. aber die, die auch bei uns immer weitere Aufträge bekommen. Ja, also einer sagte uns letztens so schön, ach wissen Sie, bei Ihnen macht es so viel Spaß zu vertreiben. Klar, Sie achten auch auf den Preis. Äh, logisch, das ist immer eine P P Komponente. Aber bei Ihnen kann ich auch nach dem Projekt vorbeigehen und lernen, was hat funktioniert oder nicht. Das ist zum Beispiel mhm. etwas, was im Bau absolut nicht gemacht wird, weil alle Angst vor Garantieleistungen haben. Ja, das heißt, ja. der Vertriebler wurde nie wieder gesehen. Ja. Ähm, weil wenn er vorbeikommt, wird immer nur gesagt, was alles schiefgegangen ist. Und er sagte, mit ihm macht es Spaß, durchzugehen. Und ja, er trägt dann seine Garantieleistung. Und beim nächsten Projekt können wir dann sagen, oh, was haben wir denn daraus jetzt gelernt? Das heißt mhm. also, er wird besser, wir kriegen bessere Qualität, jetzt nicht nur auf einem Projekt, sondern auch über mehrere Projekte. Und das, sagt er, gibt eine gewisse Zufriedenheit auch. Natürlich. Ja, und äh, eben die Frage des Anreizes, ja, kurzfristig kann ich über Anreizsysteme sehr viel erreichen.
1: Mhm.
2: Es zieht natürlich auch nur Leute an, die dann ihre Mutter verkaufen. Ich meine, wir haben mhm. genügend gehabt, äh, die mit irgendwelchen äh, Drückermethoden an Haustüren ältere Leute bequatscht haben. Also was ich alles äh, im Telefonbereich äh, habe rückgängig machen müssen, mit hm. Rechtsanwaltdrohungen äh, hier bei uns im Haus, weil wir haben 80-, 90-jährige Mitbewohner gehabt. Äh, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Ja, also nee. Das ist ja genau, ich meine, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht im Vertrieb tätig, sondern im Überblick, wie funktionieren alle Abteilungen zusammen und kurzfristig kann ich natürlich unglaublich viel erreichen über Anreizsysteme. Wenn hm. diese aber nicht gekoppelt sind an die Value Proposition, also das, was ich dem Kunden verspreche als Nutzen, dann zerstöre ich meine Marke Genau. Ich meine, wir kennen genügend wie eine CableCom, hieß sie mal, dann hieß sie UPC, dann hieß sie jetzt Sunrise. Wie lange haben die gebraucht, um ihre Marke wieder aufzubauen?
0: Mhm.
2: Weil sie einfach Drückerkolonnen vor Ort hatten. Mhm. Ja, das hat mag ihnen kurzfristig zwei, drei Verträge gebracht haben, aber sie die waren Möke. nie der vertrauenswürdige Anbieter, sondern mhm. da wurden Pakete verkauft, die, die Kunden nicht brauchten. Und natürlich ist das in dem Jahr hervorragend, wenn die Klagen noch nicht reinkommen. Aber spätestens, wenn es dann überall wieder drin ist und man im Gegensatz zum Wettbewerb einfach ein ganz schlechtes Vertrauensrating hat, ja, dann müssen andere fünf Jahre aufräumen.
1: Genau. Also das ist absolut ein ganz zentraler Punkt, den du ansprichst. Aber wo ich immer so ein bisschen neidisch bin bei dir, Du sagst ja auch zu Recht, muss nicht so neidisch sein, weil das ist ein, das ist ein Feuerwerk-Ding. Aber was weißt du, in deinem Bereich die Leute, die sind auch, ich habe letztens mit einem gesprochen über deine Geschichte aus dem Schlachthof. Das klingt super sexy. Ja, Schlachthof, Tiere zerlegen, IoT, super Folge, Patrick hat tolle Geschichten, der macht das super und so. Und sagt es jemand zu mir, da heißt immer nur, hey, du bist ja auch dabei. Ne? Also das ist schon ein bisschen mies, ne? weil ich mache immer so die... So, und meine Themen sind dann so Kundenwertmodell, mach doch mal Entdeckungsbeitragsrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, mach ein Scoring. Das ist so weit von IoT im Schlachthof äh, entfernt. Ne? Und das ist ja auch das... Das Problem ist halt in meinem Bereich, es ist nicht so sexy oder ja, so das CRM. Bezweifle ich,
2: das bezweifle ja. ich, das ist ja genau. <lacht> Zum Beispiel nehmen wir jetzt dieses Schlachthofbeispiel. A ist es nicht, mhm. leider nicht ein Projekt von mir, sondern ich habe durch einen Studierenden Einblick in die Projekte bekommen. Aber spannend war, der hat kein Problem im Schlachthof zu arbeiten. Ja, das mhm. heißt also Fachkräftemangel. Und man denkt so, ja, Fleischerei und Blut und Tierwohl, das passt ja nicht zusammen. Aber sie benutzen das natürlich, um zu zeigen, ja, wir arbeiten. Auch Fleisch kann man aus industrieller Schlachtung kaufen, weil wir hohe Qualitätsstandards bieten und eben nicht Menschen ausnutzen und mhm. auch nicht die Tiere ausnutzen. Das, ob man jetzt über die Landwirtschaft generell, wie die Tiere gehalten ja, ja, werden, positiv oder negativ denkt. Wir haben in der Schweiz aber eine etwas andere äh, Tierhaltung als äh, in anderen Ländern. Das heißt, man kann auch zeigen, ja, dass man innovativ ist, um das entsprechend zu benutzen. Jetzt ist nur die Frage, wie darf ich das im Vertrieb verwenden? Mhm. Während eher Schweizer Unternehmen äh, sehr zurückhaltend sind mit ihren Schlachtbetrieben, mhm. haben die Dänen, äh, machen sie richtig vorwärts im Vertrieb. Die sagen also, wenn du, wenn du dein Frühstücksspeck äh, haben möchtest, dann sollst du auch wissen, das kommt vom Tier. Und die machen für Schulklassen, hier ist das Schwein und hinten kommt der Specken raus. Mhm. Damit Und das ist natürlich immer die Frage, natürlich hat das nichts direkt mit dem Vertrieb zu tun, aber du musst natürlich im Vertrieb diese Geschichten erzählen und auch einen Grund geben, warum der Vertriebler mit gutem Gewissen sagen kann, unsere Value Proposition stimmt.
1: Ja, Patrick, jetzt sind wir ja wieder beim Verkauf von Innovationen. Der Vertriebler ist ja genau ganz anders. Also A, wenn ich zu ihm komme und sage Kundenwert, sagt er äh, Theorie, äh, Kundenwert, Daten schwierig. Äh, nee, also ich habe das schon 20 Jahre verkauft, geh mir aus der Sonne. Und dann kommst du und sagst, und jetzt kommt hier ein neues IoT-Schlachthof-Ding, das du morgen verkaufen sollst. Sagt er, oh, schwierig ist, oh, aber wer will schon IoT. Das heißt, wir haben immer wieder auch im Vertrieb wirklich so ein so Bereich, und das ist mir auch relativ spät erst äh, aufgefallen, der wirklich Lernen per se als Glaubenssatz in Frage stellt. Also da, da stehst du wirklich, also ich möchte nochmal nicht, dass jetzt jeder Vertriebler sagt, was ist das für ein arrogantes. ich rede nicht von allen und von allen Firmen und sowas, aber wenn es einen Bereich gibt im Unternehmen, wenn du mal anschaust, du sprichst ja an Six Sigma in der Produktion, Du schaust dir an, äh, Rechnungswesen-Controlling, du, du, Strategie, Unternehmensführung, Geschäftsmodellentwicklung. Was sich da tut, Bücher, Kongresse, Events, es gibt in der Schweiz kein Event bis auf meins im Vertrieb. Es gibt keinen Blog im Vertrieb. Es gibt keine Zeitschrift im Vertrieb. Es gibt im Vertrieb in der Schweiz de facto, seit des Studiengang oder das Center da von mir ist, gibt es nichts. Das zeigt also doch schon mal, wie das ja der Leute ist. Post.
2: Deswegen, ich, ja? ich, ich sage, wir hatten ja auch äh, Selling Innovation oder auch, ähm, wie verkaufen wir eigentlich Startups. Ohne ja. Vertrieb geht es nicht. Genau. Also, der Vertrieb ist nur mal da, wo der Umsatz herkommt und er sollte eben nicht kurzfristig kommen über Anreizsysteme allein, sondern durch eine sehr gute Nutzenversprechen.
0: Ja.
2: Das heißt, der Vertrieb ist extrem wichtig da drin, ist, ist die Frage, wie nehme ich ihn wahr? Und ich glaube, dass auch hoffentlich durch unseren Broadcast man eben erkennt, dass es auch nicht nur anreizgetriebene Leute im Vertrieb arbeiten sollten, sondern gerade mhm. auch, die eine gewisse Überzeugung haben, dass das, was ihre Firma macht, phänomenal ist.
0: Mhm.
2: Also zum Beispiel, ich bin ganz schlechter Vertriebler gewesen, wenn es um Targets ging. Mhm. Ja, also äh, ich ich bin ja Bankkaufmann und das waren aber noch zu Zeiten, als wir wirklich noch Beratung machen durften. Mhm. Und ähm, das hat sich danach aber total geändert. Plötzlich hat dann jede Filiale irgendwelche Salesziele bekommen, sinnlose Produkte zu verkaufen.
0: Mhm.
2: Und das ist natürlich genau die Frage: Wie kurzfristig will man den Vertrieb aufbauen oder will man Beziehungen aufbauen über den Vertrieb?
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist natürlich wieder die, die Frage der, der Werte, die in einer Bank äh, vorhanden sind. Ähm, ich habe zum Beispiel die Sanierung von 16-jährigen Lehrlingen gemacht, äh, die nicht mit ihrem Geld auskamen. Ähm, ich glaube, da haben wir mehr Impact gehabt auf sie. Aber was hat die Bank damit verdient? Wahrscheinlich weniger. Mhm. Weil natürlich Schulden erstmal äh, was Faszinierendes sind, womit man Geld verdienen kann als Bank, mhm. solange die Ausfallquote dann noch im Griff ist. Genau. Und trotzdem, gewisse Banken haben es dadurch geschafft, natürlich auch langfristige Kundenbindungen aufzubauen. Mhm. Und die Frage ist eben, das ist ja genau, was heute modernes äh, Vertriebsmanagement ist, ist der Mensch dafür da, mehr Produkte zu verkaufen oder habe ich durch meine verschiedenen Kanäle, ähm, gebe ich den Menschen die Möglichkeit, die richtigen Produkte zu kaufen und der Mensch führt eigentlich nur noch in Ausnahmefällen ja, den Menschen dadurch. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe äh, meine dritte Säule bei der WIAC, ähm, mhm. die haben natürlich mal einen Vertrieb gehabt, ja, E-Mail-Marketing und so weiter, aber Viag ist einfach eine Firma, die verkauft durch ihre Werte, die sie klar vermitteln, nämlich tiefe äh, Tears, äh, sehr, also, wie viel mich diese Anlage im Jahr kostet, mhm. Transparenz, und ich sehe nie einen Menschen dort. Mhm. Ja, das heißt, die wenigen Vertriebler, die es dort gibt, die sind vielleicht mal für Rückfragen da. Aber das System verleitet dazu, weil es einfach gut ist, dass ich immer mehr Geld zu denen rübergeschoben habe. Ist das jetzt Vertrieb im klassischen Sinne oder ist es eben nicht? Natürlich wachsen die nicht wie eine Credit Suisse äh, mhm. mit irgendwelchen obskuren Produkten, die dann aber Jahre später eben zur Kollaps der Bank geführt hat. Es ist immer, immer, immer dieser Abgleich, wie baue ich denn so ein System auf? Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Vertriebler bei der Viag irgendwie äh, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nach Hause gehen, weil das Produkt ist einfach gut.
1: Ja, da, da bin ich absolut bei dir. Also das hilft natürlich. Aber mir geht es nochmal auf das Lernen. Und so also, eine Viag und solche Firmen haben ja gelernt, dass sie eben nicht da mehr äh, Ressourcen verplempern. Du könntest ja auch Folgendes machen. Du könntest ja Leute einstellen, die anrufen. Und irgendeinen Erfolg haben die ja. Das ist ja nur die Frage, was sind die Kosten zu dem Erfolg und die Komplexität und die Motivation, die du einhandelst. Also das ist ja auch wieder Lernen. Viele kommen zu mir und sagen, ja, wir haben halt die Vertriebsleute und sowas. Und sage ich, ja, aber überleg doch mal, wir gehen jetzt ja viele in Rente. Müsste die überhaupt ersetzen? Und dann gucken die mich immer an. Ja, sie meinen ich sage, Nein, aber Innendienste ja zum Beispiel, dass man das anders aufbaut, den ganzen Vertrieb. Man kann es ja also, umbauen und die kommt immer schwarz-weiß, ja, dann ist das alles E-Commerce oder Mensch. Sag ich, nein, es ist einfach eine andere Rolle. Der Vertrieb macht vielleicht was anderes. Vielleicht sitzen die in der Marktforschungsabteilung oder von mir aus im Marketing. Ist mir ja wurscht, wo die dann, wenn die Menschen so liebt. Aber dass man da immer so, naja.
2: Also ich finde das deshalb so spannend, weil ich habe zwei oder wieder so ein Beispiel, aber das hat jetzt nichts aus meinem äh, Berufsleben, sondern aus dem Privatleben zu tun. Es gibt eine deutsche Schlossfirma, die heißt ABUS. Mhm.
0: Mhm.
2: Und die besitzen ein wunderbares Produkt, das sind leicht schließende Schlösser. Das heißt, man kann ein Schlüssel für verschiedene Schlüssel, äh, Schlösser benutzen. Nutzen. Tolles Produkt, besonders für einen wie, wie ich, der natürlich relativ viele Fahrräder hat und nicht immer so viele verschiedene Fahrräder. Schlüssel dabei haben, dabei haben möchte. Ähm, klar, ich könnte nur mal ein Nummernschloss haben, da ich aber allmählich eine Lesebrille brauche, ist das keine gute Idee abends. Mhm. So, jetzt ist die Frage: Wie schwierig ist es, dieses Produkt überhaupt zu kaufen?
0: Mhm.
2: Und jetzt ist genau, Abus arbeitet mit Händlern. Aber kann ein Händler dieses System überhaupt verstehen? Mhm. Haben die zum Beispiel für, den, für jetzt so eine Firma wie Velo Plus, ja, einer ihrer größten. Händler in der Schweiz, machen die das für Velo Plus einfach, so ein Schloss bei denen im Innendienst zu bestellen? Nee, das war mhm. immer noch per Telefon und selbst das Innendienst hatte keine Ahnung, wie denn dieses Schloss bestellt wird und es hat irgendwie drei Monate gedauert und nur Patrick Stähler, weil er sich ja informiert hatte, hat dann aus Schweiz sozusagen gesagt, es geht. Damit hat Velo mhm. Plus dann akzeptiert, dass es geht Wow. Ja,
0: so, und jetzt habe ich in
2: Deutschland, jetzt habe ich ja noch mehr Velos gehabt, jetzt brauche ich ja wieder noch ein paar Schlösser. Mhm. Und jetzt gibt es in Deutschland eine Händlerseite, da kann man das direkt online machen.
0: Mhm.
2: Und das ist so ein wunderbares Beispiel, wie viel hätte sich die Firma Geld und Zeit sparen können, wenn sie ihren Vertrieb eben sich nicht überlegt hätte, mich in der Vertriebsabwicklung zu unterstützen sondern mich in der Beratung zu unterstützen. Genau. Ja, aber irgendwie fehlte denen ein Bestellsystem, was zum Beispiel die Firma Velo Plus in ihre Webseite einlinken kann in ihren Shop. Genau. Das und natürlich, jetzt wäre die Aufgabe, und da brauche ich dann keine Vertriebsleute mehr, um diesen unsäglichen Prozess abzuwickeln.
1: Genau, aber da sind das einfach halt Vertriebsleute, das sind dann ITler, Also die machen ja auch, die müssen sich ja auch den Prozess vorstellen. Der Prozess muss optimiert werden, die Funktion. Das ist ja dann anders, dann ist es halt digitaler Vertrieb und die Leute fahren nicht mit dem Aktenkoffer rum. Aber du kannst ja nicht sagen, dass, dass, dass die Menschen da sich nicht um den Vertrieb kümmern, weil dieser Prozess oder dieses Portal, wie immer es aussieht, muss ja über die Zeit gepflegt werden. Und da kannst du ja nicht einfach von technologisch sagen, ich mache den Button groß oder klein. Da muss ja auch jemand sich überlegen, wie ich über wie dieses Portal optimal verkäuft oder berät. Also das, ja, das ist, ist ja der gleiche Job
2: der Vertriebler muss dann natürlich nicht nur das neueste Schloss jetzt bei den äh, Velo-Händlern präsentieren, sondern sagen, übrigens, wir glauben immer noch an den äh, zwei- oder dreistufigen Vertrieb. Hier ist übrigens äh, ein neues Produkt, was wir anbieten. Das ist ein kleiner äh, Frame, den ihr in eure Webseite einbauen könnt. Damit könnt ihr, wenn ihr wollt, das äh, extern machen. Oder hier habt ihr äh, auf unserem... Bestellportal, wo ihr auch sonst äh, eure Produkte nachbestellt habt, die Möglichkeit, in zwei Minuten das für den Kunden zu machen. Also mhm. der Vertriebler muss ja dann auch diese digitale Lösung in den Köpfen der Händler wieder etablieren. Hin, ja. ähm, das ist ja eben Neuerung im Markt bekannt machen, aber doch bitte nicht das, was ich digital viel besser abbilden kann, sich äh, dann äh, mit Menschen machen.
1: <lacht> genau. Ich möchte nochmal woanders hin, also ich glaube, das Lernen haben wir relativ äh, stark, aber ich möchte nachher nochmal mit dir diskutieren, wie kriegen wir denn das jetzt hin, auch im Vertrieb, dass welche Instrumente helfen fürs Lernen. Aber ich möchte nochmal auf eine Sache in der Vorbereitung oder auch in den letzten Wochen, und zwar, ich bin ja, da weißt du ja vielleicht, ich habe ja bei Kultur, aber zuckt bei mir das Auge, und was neben Kultur steht, steht immer die Geschäftsleitung. Und ich muss auch sagen, ich habe lange, lange, weil ich das auch so oft, man liest das halt so oft, habe ich auch immer hingeschrieben, ja, die Geschäftsleitung, die Geschäftsleitung, die muss, also geht der CRM, dass die Geschäftsleitung dann dahinter steht und du kannst ja jede Geschichte muss die Geschäftsleitung dahinter stehen, also gut. Und jetzt habe ich mal mich auch da tiefer reingearbeitet und da gibt es Studien, dass gerade das mittlere Management das eigentliche Problem ist.
2: Das wird immer behauptet, dieses arme ja. mittlere Management, was wir ja häufig unterrichten, wird immer als Schuld für alles dargestellt.
1: Ja, das nicht als gut. Schuld, nicht, nee, das, ich möchte gar nicht als Schuld, ich möchte einfach, und lass mich kurz ausführen. Und zwar war ganz interessant, ich habe eine ne, ne Studie gelesen, und zwar, die geht auf die Fusion of Innovation rein, ein und hat das, hat die CEOs als Early Adopters und das mittlere Management als Late Majority, weil die wollen ja Karriere machen, die gucken sich an, was so sicher ist. Und wenn es dann sicher ist, springen sie auf den Zug auf. Und das wird jetzt nicht von wenigen Studienergebnissen bestätigt. Die können wir ja kritisch sehen. Aber ich fand es noch spannend zu sehen, weil das erlebe ich oft auch. Also ich treffe selten einen CEO, der nicht kritisch ist oder der völlig ähm, dagegen ist. Wenn ich dann aber in den Fachabteilungen komme, kommt oftmals gleich der Satz, ja, in unserer Firma geht das nicht. Also, das erlebe ich. Im, also, es ist ja nicht empirisch valide, was ich da so mache. Ich bin und ich treffe ja vielleicht immer ich sage, die falschen Menschen. Aber ich muss das auch, also, dass ich so viele CEOs und Geschäftsführer treffe, die so gar nicht, kann ich jetzt nicht bestätigen. Es ist oftmals das mittlere Management, das da eigentlich blockt.
2: Ich weiß nicht, ob sie blocken. Sie werden für was anderes bezahlt. Also, ja. die, die Ideen hinter im ähm, Early Adapters, Late Adapters. Wir haben ja auch über Disruption schon mal gesprochen. Und die Grundtheorie hinter Disruption ist, dass Menschen das machen, wofür sie Ressourcen bekommen.
0: Mhm.
2: Und da sind wir ja genau bei den Anreizsystemen. Mhm. Das heißt, der CEO, der gleichzeitig die Ressourcenallokation so gemacht hat, dass das heutige Geschäft in der Optimierung immer im Mittelpunkt stellt, oder der stellt das ja in den Mittelpunkt, spät. beschwert sich, dass die Menschen darunter genau das machen, wofür er Anreizsysteme gemacht hat es ja, ja, ist einfach wieder so typisch, dass ich intellektuell vielleicht vorne sein kann, aber meine Menschen im Hintergrund immer noch nach H1 führe. Hm. Das heißt, die erste Erkenntnis ist eigentlich immer, für was befähige ich eigentlich meine Leute und für was messe ich meine Leute. Und wenn das bei Horizont 1 ist, muss ich mich jetzt nicht darüber beschweren, dass sie als Lehmschicht wahrgenommen werden. Hm. Menschen machen nicht, was in Strategie gesagt wird, sondern wofür sie befördert werden. Und das ist nun mal mehr von dem Gleichen, was man heute macht. Mhm. Ja, das sind die berühmten Artefakte, die, die teilweise, äh, wir teilweise bei Kultur erwähnt haben. Der mhm. Mensch, wir können noch so viel sagen, E-Mobilität ist die Zukunft und so weiter. Äh, wenn die meisten Gelder immer noch äh, verdient werden mit dem Q7, dann wird mehr Q7 verkauft. Ja, wenn die Anreize so sind, dass die Händler die Risiken von innovativen Produkten tragen, dann wollen sie diese nicht in den Markt pushen.
0: Mhm.
2: Ja, das heißt, das ist immer lustig, wenn die Geschäftsleitung Strukturen nicht ändert und wegen dieser Änderung die Menschen einfach das machen, was, wofür sie bezahlt werden und sich mhm. nachher darüber beschweren. Mhm. Ja. Also, also, ich, bin also, ich mir nicht sicher, äh, woran es dann wirklich liegt, sondern diese Zusammenhänge zwischen ja, für was bezahle ich die Leute eigentlich? Ja, also eben einer meiner Schockmomente, die ich wirklich hatte, aber auch die sehr ja erklärt haben, war, als mir einer klar sagte, ja, als Händler musst du so viele innovative Autos abkaufen, aber die hat ja. kein Kunde. Also das ja. heißt, das Risiko einer großen Autofirma lager ich zum Händler aus. Ja, musst du genau. die Händler jetzt nicht fragen, dass sie nicht begeistert sind.
1: Nein, nein, das, das Beispiel kenne ich ja, das haben wir schon besprochen. Also da bin ich absolut bei dir. Aber dann ist der Umkehrschluss auch bei dir, dass du sagst, okay, es ist dann wieder, also wenn auf den Folien steht, die Geschäftsleitung muss dahinter stehen, dann stimmt das gar nicht, sondern eigentlich muss die Geschäftsleitung die Führung, also die Führung anpassen, nicht die Führung anpassen, aber praktisch, Maßnahmen ergreifen, dass das mittlere Management auch die, 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 die Luft bekommt oder den Anreiz setzen, ähm, ähm, dass sich da was verändert. Weil die Folien zumindest, wenn ich sie so lese, klingt immer so, dass der CEO nicht dahinter steht. Also weißt du, so einem Thema, der glaubt nicht dran. Aber das ist oftmals gar nicht so. Das Problem, wie du es beschrieben hast, der glaubt da dran, der weiß bloß gar nicht, wie er sein Mittelmanagement aus dem Horizont 1 ins Horizont 2 bringt. Das sehe ich dann immer als das Problem.
2: Also, das ist ja, warum ich Geschäftsmodelldenken ja so gerne in den Mittelpunkt stelle, wenn es um Veränderungen geht. Da geht es ja nicht darum, dass ich irgendeine Ahnung hätte, was in dem einzelnen Bereich passiert. Nee. Sondern es geht immer darum, und da haben wir ja schon mal IoT gehabt, das heißt, was passiert, wenn Autos, bleiben wir beim Auto, weil die Leute es eigentlich am meisten verstehen, intelligente Computer werden, die abgedatet werden können. So, mhm. Das sind so die, die ökonomischen Eigenschaften eines digitalen Autos. Daraus kann ich ableiten, aha, ich muss eine, immer eine Beziehung zu diesem Auto haben. Wegen Software-Updates, äh, Feedback äh, der Sensoren und so weiter. Und jetzt ist die Aufgabe der Geschäftsleitung, sich zu überlegen, was bedeutet das, dass diese Vorteile dieses Autos auch beim Endkunden ankommen.
0: Mhm.
2: Und da muss ich mir überlegen, ja, will ich den Stress mit dem heutigen Vertrieb machen, was kann ich im Horizont 1 machen, damit das überhaupt rüberkommt? Was muss ich eigentlich im Horizont 2 machen? Können meine Händler überhaupt noch Händler sein? Die, weil eigentlich muss ich ja von jedem Auto wissen, wo das ist. Also der, der, die Fahrerinnen und Fahrer müssen sich ja einloggen. So, und das ist die Aufgabe des Channel Managers oder eben der, der Führungskraft, diese ganzheitliche Sicht zu haben und dann, zu ermöglichen den Leuten, dass sie dann auch dieses neue Denken auch umsetzen können. Mhm. Ja, also sich darüber beschweren, dass im Vertrieb keine E-Autos kommen. Ähm, wir wissen, dass sie erklärungsbedürftig sind und das Gefühl haben, mit dem Showroom reinstellen der Autos, dann wird das genügen.
1: Ähm, nee, also ich muss den Vertrieb... Ja, ich ich, ich bringe es nochmal anders. Ich habe am Samstag äh, Tesla-Probefahrt gemacht. Äh, wahrscheinlich äh, oute ich mich jetzt als äh, völliger Spasti, das äh, erst im Jahr 2023 zu machen und das war halt wie JetGPT, ich bin da schon mit einer gewissen, auf der einen Seite, die, die eine Hälfte von mir hat gesagt, gut, erwarte nicht zu so viel und die andere war natürlich so voll im Hype, da steigst du jetzt in ein Auto, das wird eine Rakete und ich saß da drin und dachte mir so, Sitzscheiße, das Armaturding, Kacke, äh, wackelt, ist wie so ein Sportwagen, ist riesengroß also, und dann fahre ich mit dem Ding durch die Gegend und dachte mir, also, ich würde mir eher einen Fuß ab. Also, ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Autofan, aber das war für mich wirklich so eine, so eine, almost near death experience, wo ich dachte, und das ist die Zukunft der Elektromobilität. <lacht> Leute, äh, nein, nein, dann fahre ich Fahrrad oder fahre Zug oder es lebe die SBB, aber niemals so ein Ding. Also, das ja, ist für aber, mich eben, der aber das
2: Wichtige ist, du hast eine Entscheidung getroffen, bevor die du das dann, Ding gekauft hast. Ja, ja. So, und dann, wir haben das ja irgendwann, haben wir das, den Begriff ja Erfahrungsgüter eingeführt. Ja. und was Tesla absolut richtig macht, ist, dass die Leute es erfahren können,
0: mhm.
2: und das ist etwas, was die Geschäftsleitung dann entsprechend machen muss, also du hast, es, bei dir ist es nicht angekommen, bei mir käme es jetzt auch nicht an, weil ich fahre Fahrrad und SPD mache, aber sie haben wenigstens begriffen, dass der Vertrieb anders sein muss, und ja, wenn du das Produkt beschreibst, sagst du, ja, es beeindruckt mich nicht, aber das wäre ja eine Riesenchance, jetzt zum Beispiel äh, für andere Automobilhersteller eben zu zeigen, unsere sind besser. Naja. Aber geh doch mal, äh, versuch, doch, das, versuch doch mal jetzt Nein. eine Probefahrt, die äh, D4 zu bekommen. Äh. Ähm, da stößt ihr ja als erstes auf die Frage, Ja.
1: Kommst du aus gehst Wagen? du zu
2: Amakorgen, also. gehst du zum Sonnenhalter? Äh, es gibt da nicht mal eine, eine schweizweite Übersicht, wo welcher Wagen als Vorfühlwagen überhaupt existiert. Und bei Tesla kriegst ja, genau. du wenigstens das schlechte Erlebnis, indem du einfach entweder online suchst genau. und sagst, wo willst du den Wagen haben, oder gehst in den Shop und da steht der. Genau. Ja, also ja, der Prozess war super. Also das ja, genau. war auch äh, das ist sensationeller genau
1: Verkaufsprozess. Keine Mitarbeiter, alles digital. Gehst mit dem Handy hin, machst das Ding auf, schnell erklärt. Also das war, also wenn du nicht ganz, also ist du nicht ganz einfach. Muss ja auch dann das, das Ding da hinten riegeln da, den, den Ladekabel und so. Also muss schon ein bisschen Hirn. Aber wenn du so eins, zwei, 3 zählen kannst, dann kannst du einen Tesla und, und das Geile an dem ganzen Prozess, kein Mitarbeiter. Also das ist natürlich kostentechnisch ein Traum im Vertrieb.
2: Ja, und Daten kannst du dir natürlich in der Innenstadt von Zürich einen Showroom leisten. Genau. Ja, das ist ja genau, das ist ja, also wir sind ja genau bei diesem äh, Frage Führung, wer muss was machen. Die Übersicht von der Geschäftsleitung ist eben die Ermöglichung von solchen Innovationen. Mhm. Ja, also, die Armen, die dann eben schon einen kompletten alten Vertriebsstrukturen haben, da regen sich natürlich erstmal Leute auf, wenn Showrooms gebildet werden. Weil wer, mhm. wer, wem wird das denn dann gut geschrieben?
1: Naja, natürlich. Also, Und spannend
2: ist, wenn du dir heute äh, im Auto ist ja lustig, du bist kein Automensch, ich bin kein Automensch, trotzdem reden wir darüber, weil es eben so spannend ist, was im Vertrieb dort passiert.
0: Na.
2: In den Innenstädten machen plötzlich Marken auf, die eben keine Vertriebssysteme haben. Mhm. Ja, Tesla war der Erste in der Innenstadt. Jetzt ist äh, glaube ich, Genesis. Äh, Genesis, ich äh, Club ja. irgendein, von irgendeinem Koreaner, äh, genau. ist mitten an der teuersten Location der Bahnhofstraße. Ähm, heute kam raus, äh, wer in den Manor zieht oder den Brandhof, wie er jetzt heißt, an ja. die Top-Location. Ja, wer? GM. Ich wusste gar nicht, dass sie noch Autos verkaufen in Europa. <lacht> ja. Außer Opel, die haben sie ja weiterverkauft. Ja. Ja, und plötzlich kommt Channel Motor, weil sie ja keine Opel-Händler mehr haben, ja. dann können sie sich ein neues Vertriebssystem überlegen. Cool. Und dann, auch die, ja.
0: Ja, und
2: dann ist natürlich, ich meine, erklär das mal dem Händler, ja, jetzt kannst du eben diese Vertriebssysteme neu aufbauen. Und das ist eben, was wir dort lernen können.
0: Mhm.
2: Aber es ist interessant, es sind immer die Newcomer. Weil die Etablierten hm. haben immer die Stärke ihrer heutigen Vertriebssysteme als Behinderung der Zukunft.
1: Ja. Aber das wäre noch so abschließend für heute. Wie ist denn deine Erfahrung? Ähm, wir haben es ja beim letzten Mal, wir sind ja beide jetzt nicht die äh, Fachexperten im, im, im Wissensmanagement. Also darauf möchte ich jetzt gar nicht ein. Aber einfach so aus, aus deiner Praxis, wie kriegst du das jetzt hin, dass, dass, dass da ein Lernen funktionieren kann. Also klar, es fängt oben an, also du brauchst erstmal die Freiräume. Aber ich stehe da wirklich auch an, wenn 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 ich jetzt da als Berater reinlaufe oder wenn auch meinen Studenten, klar, ich kann das fachlich zeigen, ich kann aufzeigen, nehmen wir mal jetzt äh, Blue Ocean, ich sage ja immer, mach doch mal, schreib doch mal auf, das ist mein Ding, was er nicht mehr macht ab morgen, dass er überhaupt mal die Köpfe freikriegt. Das ist immer das Erste, wie du gesagt hast, verlernen. Damit fange ich ja immer an und sage so, so machen wir eine Liste, was wir morgen nicht mehr machen dass wir überhaupt Zeit haben, was Neues zu lernen. Na, und das fällt schon schwer. Und dann kommt halt das Neue und dann kommen alle Widerstände dieser Welt. Ja, und ich, ich merke halt auch so auf den Projekten, dass die Leute haben halt immer noch so dieses alte Militärische, wir wollen halt wirklich auf den Hügel hoch. Also das, ich, ich stelle mir das immer so, den Pazifikkrieg stelle ich mir so vor, ne? dass man wirklich so, äh, da sitzen irgendwelche Japaner auf einer Insel und egal, ob die Insel Sinn macht oder nicht, die müssen da jetzt weg. Man könnte auch mit dem Boot dran vorbeifahren und sagen, gut, dann hocken die auf der Insel, was soll's. ne Also die, die haben dann keinen Nachschub, die, die werden schon irgendwie uns nicht mit, ihrem, mit ihrer Pistole oder Messer irgendwie wehtun. Und das sehe ich halt so, wenn, wenn ich jetzt das Ganze ins Lernen oder im Vertrieb habe, wo ich immer anstehe und sage, Leute, es geht ja nicht darum, dass wir ein Ziel nur erreichen, sondern ihr müsst ja lernen, weil selbst wenn wir das Ziel erreichen, übermorgen hat sich die Welt wieder geändert. Und gerade im Vertrieb und Marketing, Kundenbeziehungsmanagement, ändert sich so brutal viel in den letzten 15 Jahren. Da kannst du doch nicht mehr einfach sagen, ich baue jetzt irgendwie was in Beton und dann ist es das. Also ich
2: glaube, das Wichtigste im Wissensmanagement ist eben zu akzeptieren, dass es nicht nur um Wissen und Lernen geht um das heutige System. Beim ne? letzten Mal hatte ich ja auch erzählt, dass wir... Solche Aha-Effekte vielleicht im Vertrieb teilen sollten. Und das wäre ja. eigentlich auch, wie ich eigentlich immer versuche, vorzugehen, mhm. dass sie untereinander immer mal nicht nur zeigen, wie können sie das heutige besser machen, also was war eine mhm. gute Sales-Taktik, was hat funktioniert, sondern was waren so Sachen, wo man sagt, whoops, da müssen wir uns verändern.
1: Ja.
2: ja, also jeden, also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich meinen Vertrieb bei der Amag leiten würde, hätte ich jetzt mal alle meine Vertriebsmitarbeiter gebeten, einen Tesla Probe fahren zu können. Mhm. Einen Gebrauchtwagen von Polarstern Probe zu fahren. Mhm. Also Absolut begeistert. Polarstern hat eine Webseite äh, für Gebrauchtautos, die nicht nur noch dem Preis geht. Also wirklich äh, richtig gut. Also auch für, mhm. ja, all die Firmen, die keine Vergangenheit haben. Also wir reden da über die Volvo, chinesische Elektromobilitätsseite von Volvo und die macht selbst ein Vertrieb von Gebrauchtwagen anders.
0: Mhm.
2: Menschenfern.
0: Mhm.
2: Und das ist genau der Punkt. Einerseits Wissensmanagement machen mehr desgleichen, das ist Holz und Eins, und dann aber immer wieder so Aha-Effekte generieren und sagen, was können wir denn lernen, dass wir uns verändern. Weil dann habe ich eigentlich mhm. schon Change-Management vorbereitet, wenn ich wirklich springen muss oder möchte, dann wissen die Leute, warum sie es tun. Also wir hatten zum Beispiel, ich hatte mal ein Change-Projekt, das war absolut faszinierend. Wir haben mit den Mitarbeitern erarbeitet, dass das Ertragsmodell so nicht mehr funktioniert. Und wir, die Löhne, die wir so gezahlt haben, auch nicht mehr funktionieren. Mhm. Und die Mitarbeiter, ja, ich habe mich schon immer gewundert, warum wir so viel verdient haben. Mhm. Aber wir haben sehr lange erstmal darum gearbeitet, ihnen nicht ein Blame-Game zu machen, also ihnen die Schuld zu weisen, ihr seid zu so teuer sondern ja. zum Beispiel zu sagen, ja, ein Problem der unglaublich hohen Stundenkosten, die wir haben, ist, weil wir extrem entspannte Pausenregelungen hatten, die natürlich <lacht> in anderen Geschäftsbereichen möglich war, aber im Außendienst sollte man einfach nicht Mittagspausen fix machen, sondern einfach dann, wenn kein Termin da ist.
0: Ja,
2: ja Und allein dann ist die Produktivität extrem hochgegangen. Also das heißt, Lernen auf Horizont 1 ja, und bei Horizont 2, 3 immer mit Beispielen zeigen, dass die Welt sich ändert. Eben, was bedeutet das? Selber mal erleben, so ein Tesla-Vertrieb. Auto. Aber die Diskussion, weiß ich jetzt schon, würde bei den Automobilherstellern genau über das gehen, was du gerade beschrieben hast. Auto Schrott. Darum geht es nicht. Es geht um den Vertrieb, was wir da lernen können. Genau. Ähm, und trotzdem steht man manchmal fassungslos da, wie man ihnen Beispiele bringt, aber sie das Gefühl haben, dass es für sie nicht gültig ist. Also wir hatten zum Beispiel, wir reden da vor 12, 13 Jahren, war die Frage, wie entwickelt sich Banking durch ähm, Smartphones und solche Sachen. Damals natürlich wesentlich weniger, aber damals gab es iPads schon. Und wir wollten Bankern eben zeigen, hey, die Welt ändert sich und äh, E-Banking ist nicht nur auf dem Desktop, sondern das wird das Kernbanking sein und weniger die Filialen. Wir haben Vorstandsmitgliedern von Banken, haben wir iPads gegeben mit einem VPN, also einer Verbindung ins Ausland. Da konnte man Netflixen mit. Mhm. Damals gab es ja immer noch kein Netflix in Deutschland oder in der Schweiz. Mhm. Und man hat gesagt, ihr müsst es nicht wissen, wie das Ding funktioniert. Gebt das euren Kindern. Die werden in zwei Minuten euch Netflixen. Das das und dann haben wir drei Monate, oder im Projekt, keine Ahnung, ein paar Wochen später gefragt, na und? Und alle so, boah, das ist total faszinierend. Also diese Fernsehsender wie RTL und ZDF und all die haben es überhaupt nicht begriffen, das ist disruptiv und so weiter. Und wir so, und? Was heißt für euch? Nee, für uns ändert sich nichts.
1: Ja, also, willkommen in meiner Welt. Ja, gut. Aber dann würde ich sagen, haben wir, nehmen wir aus dieser Folge mit. Also es geht halt um Lernen und, und für mich ist halt der Vertriebsverantwortliche halt wirklich der, der sein Team weiterbringt. Ich hatte letztens äh, einfach mal auch eine Klasse, die, ähm, ich habe eine neue Studienklasse vor zwei, drei Wochen angefangen. Ich
2: sehe sie nächste Woche.
1: Genau. Und äh, sei lieb zu ihnen. Äh, anscheinend war ich äh, sehr, sehr unumgänglich. Aber die haben dann auch so eben, das gab so Diskussionen, sollen wir mit unsere Kunden mit Zoom bespaßen oder nicht und wie schlimm das alles ist. Also das waren so Diskussionen. Ich war halt da morgens auch so 8.15 Uhr, ist nicht meine Zeit, habe mir das so eine Viertelstunde versucht, höflich zu ignorieren. Und äh, dann ist es mir mal so rausgerutscht und habe mal die Frage in den Raum geworfen. Ähm, guckt mal, ihr seid jetzt 22 Studenten und das, was ich euch hier beibringe, sind die Basics im Vertrieb, so Kundenwert, Preismanagement. Könnte mir jemand hier beantworten, warum das euer Chef euch nicht gezeigt hat? Das war ein sehr, sehr mieser Moment von mir. Aber ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und da, da möchte ich mich auch, falls jemand zuhört, für entschuldigen. Also wie gesagt, es kam auch nicht so gut an. Das ist mir schon klar. Ich habe so manche Momente. Aber ich möchte einfach mal auf die Absurdität aufmerksam machen. Da, da schreien Studenten, ist es ist bei uns schwierig, ist es ist viel zu komplex und sowas. Und ich versuche ihm zu erklären, hey, du zahlst Geld dafür dass ich dir Sachen zeige, die eigentlich dein Chef, also dein Vertriebsleiter, dir zeigen sollen könnte. Also nichts, was wir da unterrichten, ist, ich mache nicht irgendwie Weltraumbahnhöfe, wie man die baut oder wie diese Saturn-Mond-Sonde ne Also es ist wirklich Basics in, in den Lehrbüchern. Äh, Kundenwertmodell, wie man Preise vom Kunden misst, wie man Incentivierung, all die Sachen, steht ja alles in den Büchern drin. Also es ist ja nicht so, dass, dass ich mir das ausgedacht habe oder irgendwo vom lieben Gott geküsst und man versucht es ja nur anders zu vermitteln oder auch plastischer darzustellen. Das ist sicher ein Vorteil, aber eigentlich ist es doch genau der Job vom Chef.
2: Guck mal, ich würde es positiver sehen. Du übernimmst okay. genau den Job, den ja eigentlich Führungskräfte haben sollten. Du entwickelst ja. die Menschen weiter. Ja. Und entwickeln heißt auch manchmal in so ein Tal der Tränen zu fallen, <lacht> nämlich wo stehen wir denn heute? Und anstatt dann eben aufzugeben, hat Churchill gesagt, ich kann euch nur Blut, Schweiß und Tränen äh, vermitteln. Das Anbieten. sagen wir ja wirklich nicht. Ja. Sondern wir wollen den Leuten eigentlich zeigen, dass es geht. Ja. Das ist lustvoll ist, mal Dinge auszuprobieren. Ich finde immer die Diskussion, ja. ja, Zoom oder persönlichen Kundenkontakt, ja, hast du mal den Kunden gefragt? Mhm. Und ich finde das lustig, ich habe jetzt äh, wieder, ihr kennt das, ich habe immer wieder Handwerker im Haus. Also für die ist das das Normalste der Welt. Ähm, der Elektriker konnte irgendwie gerade nicht und er weiß, dass ich nicht ganz dumm bin, der sagt, oh, machen wir doch WhatsApp. WhatsApp Video. Also habe ich das dann vor Ort repariert und das Aufsicht. auf ja? ja, sich ähm, Ich meine, hat er je eine Vertriebsschulung gehabt in seinem Leben? Nee, der einzige, was er wusste, er hat, kann ich an fünf Orten gleichzeitig sein. Ja. Und ähm, sein Pensionierte, also es ist eine Genossenschaft, sowieso eine lustige Veranstaltung. Das ist die Ego. Ähm, der Pensionierte, der hat auch überhaupt kein Problem, sich mit Videocall zum Kunden durchzustellen zu lassen, weil er sagt, vieles müssen wir ja gar nicht hinfahren.
0: Ja,
2: ja dann kann ich das vor Ort machen. Und der, den interessiert nicht, ob das Zoom heißt, ob das Teams heißt oder was auch immer. Der ja. so, ich kann Kundenprobleme lösen und ich habe keine Ressourcen und wir können es beide zusammen machen.
0: Genau.
2: So, und das fände ich cool, wenn wir das eben äh, auch beim nächsten Mal mal machen könnten. Innovation heißt nicht, bei, gerade bei dem Vertrieb eben nicht mehr machen, sondern anders machen. Ja, und mhm. gerade wenn der Fachkräftemangel auf uns zukommt und der rollt auch mit Begeisterung, dann ist vielleicht genau die Frage, welche Aufgabe hat der Vertrieb und was genau. kann ich eben automatisieren mhm. und nicht im Sinne von Kosten einsparen, sondern sogar Kundenwertsteigerung. Wäre das ein genau. cooles Thema?
1: Ja, ich habe, es äh, steht äh, Struktur an. Also das ist genau, geht in die Richtung, dass wir im nächsten Mal das Thema... Vertriebsstrukturen, also was kann ich eben automatisieren, was muss persönlich sein, also ich habe auch so ein bisschen auch durch das Tesla-Beispiel, dass wir mal das Thema aufgreifen und wir haben nur ja gesagt, wir machen jetzt mal noch ein bisschen stärker auch die Organisation, dann werden wir beim nächsten Mal äh, Struktur und für alle die, die eben äh, jetzt auch mit dem Job hadern, ich habe da immer einen schönen Spruch von Kurt Tukolsky, den ich sehr, sehr schätze, Leben heißt halt auch aussuchen und mit diesen doch sehr weisen Gedanken, verabschieden wir uns, glaube ich, für heute. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Patrick, das hat wieder super Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke
2: Dank. dir. Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Ciao, ciao.
0: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mainz im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.